0: Das satanische Kollektivdenken von Konrad. Mir ist aufgefallen, dass viele Christen sich große Sorgen darüber machen, wie sie auf Mitmenschen wirken. Insbesondere zerbrechen sich den Kopf darüber, was Freunde und Familienmitglieder über ihren einschneidenden Lebenswandel denken. Dazu muss ich sagen, dass dies im Grunde noch eine Art Denken ist, welches man aus dem alten Leben mitgenommen hat. Denn im neuen Leben mit Jesus Christus hat das im Grunde nichts mehr verloren. Menschen aus der Welt haben so eine Art Gemeinschaftsdenken. Und das ist auch der Grund, warum die Elite Menschen so gut kontrollieren kann. Warum sie die meisten Menschen eine Gehirnwäsche verpassen können. Die meisten Menschen haben eine Art Hive-Mind. Früher nannte man es Gruppendenken oder man könnte auch sagen Gruppenzwang im weitesten Sinne. Wie Wölfe denken, haben Menschen eine Art Rudeldenken entwickelt. Oder es wurde ihnen eingetrichtert. Machen zehn andere was vor, macht der eine, der das sieht, sofort nach, nur um nicht aufzufallen. Menschen brauchen dieses Gefühl der Zugehörigkeit oder bestimmte Menschen. Und auch das weiß Satan und die Elite weiß es, weshalb sie viele Jahre an Gedankenkontrollprogrammen gearbeitet und sie perfektioniert haben. Als perfektes Werkzeug dazu diente schon immer die Flimmerkiste. Weshalb ja die damalige Firma Telefunken den Fernseher auch als Gerät zur Massenkontrolle patentieren ließ. In Filmen, in Serien, in Shows und so weiter wird dort seit vielen Jahren den Menschen gesagt, was sie zu tun oder zu lassen haben, um in der Gesellschaft als funktionierendes Mitglied anerkannt zu werden. Perverse Modezaren sagen dem Volk, was sie anzuziehen haben, um als hip zu gelten. Musikshows sagen den Jugendlichen, wie sie zu reden haben, um cool zu sein. Und Seifenopern zeigten den Frauen seit Jahren, wie sie gegen den Mann am besten rebellieren können. Den meisten Menschen ist das nie aufgefallen, weil sie auch das Denken an das Hive, an den Hive, abgegeben oder übergeben haben. Sie lassen dann lieber das Kollektiv für sich denken und entscheiden. Den Rest übernahm dann seit etwa 25 Jahren oder länger die Schulen und Universitäten, die inzwischen nicht mehr existieren, um junge Menschen was beizubringen, sondern um sie zu indoktrinieren, um sie auf Schiene zu bringen, so dass sie gefälligst so zu denken haben und zu handeln haben, wie die satanische Elite das Kollektiv es will. Und zwar, wie sie wollen, dass sie denken. Ich schätze mich glücklich und ich danke Gott, dass all jene Indoktrinationen so gut wie nie bei mir anschlugen. Warum nicht? Erstens, weil ich mich schon von Kind auf als Einzelgänger sah und mich eh nirgendwo dazugehörig fühlte. Ich sah als Jugendlicher, wie meine Altersgenossen sich benahmen, wie irgendwelche TV-Sendungen es ihnen vorlagen. Ich erkannte das und ich dachte mir schon damals, sehen die das nicht? Dass sie die Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie sind? Und ich trug auch, ich trug auch nie die neueste Mode. Ich hasste schon immer die gerade aktuelle Musikrichtung und mochte auch selten die Schauspieler und Stars, die andere gerade mochten. Und als Kind zog ich mich in mein kleines Zimmerlein zurück und ich erfand meine eigenen Geschichten. Ich hörte die Musik, die ich mochte, und es war mir völlig egal, was andere davon hielten. Und in der Schule eckte ich oft an, sowohl bei Mitschülern als auch bei Lehrern. Die Lehrer mochten mich zumeist, weil ich meine eigene Meinung hatte und auch dafür aufstand, die Mitschüler jedoch hassten mich zum größten Teil. Weil ich aus, äh, erstens, weil ich aus einer armen Familie kam und nicht mit den anderen Drohnen wie Wölfe den Mond anheulte. Nur weil man im TV gerade sagte, dass es cool sei, diesen speziellen Mond anzuheulen. Diese Sau anzubeten, die gerade mal wieder durchs Dorf gejagt wurde. Ja, und manche machten sich lustig über mich, aber später dann nicht mehr offen weil mein Vater mir beigebracht hatte, draufzuschlagen, wenn mir jemand ans Leder wollte. Also war ich dann irgendwann für die meisten auf dem Schulhof, Schulhof der kleine Konrad, der aus einer armen Zechenfamilie kam, und den man am besten links liegen ließ, weil er ziemlich ausrasten konnte, wenn man ihn provozierte. Auch muss ich dazu sagen, dass ich damals sehr schüchtern war und die Mädchen mochten mich nicht, weil ich halt diese merkwürdige, meist stille, kauzartige Figur war, die ich ständig Schlägereien auf dem Schulhof hatte und die nie moderne Klamotten trug. Manche Mädchen versuchten sogar auf mich herumzuhacken, bereuten dies aber sehr schnell, weil ich sie dann meist mit Worten zum Weinen brachte. Trotz der Härte und trotz der Ablehnung biss ich mich durch und ich hatte auch Freunde, welche aber dann meistens auch oder ebenfalls Außenseiter waren. Ich blieb für mich und ich dachte für mich. Später als junger Erwachsener investierte, oder in, Verzeihung, intensivierte sich das sogar noch. Mit Frauen fing ich sehr, sehr spät an, so dass meine Verwandten lange Zeit sogar dachten, ich sei homosexuell. Ja, Wie lief ich damals rum? Mit Vollbart, mit Wrestling-T-Shirts, mit Horror-T-Shirts? Mein Zimmer glich einer Geisterkammer, oder doch, ja, irgendeiner Gruselkammer mit Postern von Horrorfilmen, Figuren. Manche hielten mich für total durchgeknallt und dachten, ich sei ein zukünftiger Massenmörder. Natürlich verstanden sie rein gar nichts. Sie verstanden mich nicht und sie verstanden nicht, was in mir vorging. Wenn es dann in unserer Familie Feste gab, dann zog ich mich meistens in mein Zimmer zurück. Wenn geschwärmt wurde, wie meine Geschwister die Karriereleiter emporkletterten oder von ihrem Urlaub erzählten, da passte ich nicht ins Bild und ich wollte auch ehrlich gesagt gar nicht reinpassen. Jetzt werden einige fragen, was hat das alles mit Jesus oder mit dem Glaube zu tun? Ganz einfach, genau diese und eine ähnliche Einstellung habe ich auch in meinen Glauben mit hineingenommen. Damals war es mir egal, was andere über mich dachten, was die meisten über mich dachten, war negativ. Und nun, als ich auf YouTube darüber sprach, im Jahre 2014, dass es Schluss war mit Wrestling-Videos, Schluss mit Horror-Videos und Videospielen oder anderen albernen Clips meinerseits, da waren die Aufschreie natürlich noch größer. Wie konnte dieser verrückte Bursche es nur wagen? Vorher war er schon verrückt. Aber jetzt? Ein Jesus-Freak? Das können wir doch nicht hinnehmen. Viele da draußen wissen gar nicht, dass ich die allermeisten Hass, Briefe oder E-Mails in den ersten Jahren als neugeborener Christ bekam. Am Anfang nervte es mich noch sehr. Hin und wieder antwortete ich diesen Hatern, ähnlich wie ich es als alter Konrad tat, nämlich mit Worten, die tiefer trafen als ein scharfes Schwert. Ja, Und viel, viel später erst fand ich dann die Ruhe in Jesus und fühlte mich dann irgendwann wie ein großer Löwe, der gerade eine Antilope verspeist hatte und nun gemütlich, gemächlich im Schatten lag und einfach nur relaxte. Die Hassmails, die amüsierten mich eher und ich benutze oft den Spruch, den ich auch immer noch heute liebe, was kümmert dem Löwe denn schon die Flöhe? Ja, nur zu kratzen braucht er sich ab und zu. Und die Kommentare der Hater oder ihre Attitüde mir gegenüber, die waren nichts anderes wie Flöhe. Und ich hatte ja die Ruhe eines Löwen und auch das Fundament, nämlich absolute Stärke in Jesus Christus, Vertrauen in Gott und Jesus Christus. Und je länger ich mit Jesus durchs Leben ging, umso mehr wurde mir bewusst, wie unwichtig mir die Meinungen und die Denkweisen der weltlichen Menschen wurden, auch wenn angebliche Christen mich mit angeblichen Sorgen um mich anschrieben, weil sie mir als ihr Lehrer ja nur helfen wollten, rang mir das oft nur ein müdes Lächeln ab, weil ich mehr und mehr diese Tricks durchschaute und ich erkannte, wer dahinter steckt, nämlich der Feind, der Beschuldiger, der Ankläger meiner Geschwister, es war Satan. Und ihm passte es vom ersten Tag an nicht, als ich durch Gott immer mehr an Selbstbewusstsein wuchs. Und als Kind war ich zwar ein Außenseiter, aber mir fehlte es damals an Selbstbewusstsein. Und das bekam ich nun mehr und mehr durch Gott. Und je mehr ich die Wahrheit erkannte und je mehr ich in der Wahrheit stand, desto sicherer wurde ich in meiner ganzen Art. Damals als Teenager bekam ich sogar Stotteranfälle, wurde rot, wenn ich zur Tafel musste oder vor der Klasse etwas vorlesen musste. Heute juckt mich das nicht, heute könnte ich vor 10.000 Leuten predigen und selbst wenn die alle gegen mich wären, würde das nicht an mein Fundament rütteln. Und als dann Anfang 2020 der asiatische Schnupfen kam, da wusste ich vom ersten Tag an, dass es Fake war dass etwas ganz anderes, etwas viel Größeres und Böseres dahinter steckte. Und genau schon wie in meiner Kindheit wurde ich von den meisten verlacht und als Verrückter abgestempelt. Und als ich kurz vor dem Ausbruch des Schnupfens ein Video darüber machte, nämlich dass ich im Spirituellen eine Posaune als Beginn von etwas ganz Großem gehört hatte, da wurde ich nicht nur von den Gottlosen verlacht, sondern es schrieben mich auch etliche Christen an, die mich mit irgendwelchen Bibelfersen zuknallten und mir sagten, dass ich verrückt sei. Denn ich habe unmöglich eine Posaune hören können, denn die und die und die Bibelstelle würden beweisen, es wäre ja noch nicht so weit. Und ich ließ sie alle reden und ich ließ sie alle lachen. Und inzwischen lachen sie nicht mehr so. Im Gegenteil, die meisten von ihnen sind inzwischen so dermaßen in einem Angstrausch, dass sie ihren eh mickrigen Glauben komplett verloren haben. Gemeindechristen, die halt im Kollektiv der Gemeinde dachten und auch noch denken. Katholiken, die im Kollektiv ihrer Götzenkirche dachten und denken. Evangelikale, die im Kollektiv ihrer Kirche dachten und denken. Oder auch Gottlose und Satanisten, die im Ko Kollektiv der satanischen Medien und der verlogenen Politiker dachten und denken. Und sie bauten ihr Haus auf diese Politiker und auf, den, auf die Medien auf. Denn die wollten ja immer nur unser Bestes. Du musst Maulkorb tragen. Weil wir Drohnen tragen ja alle ein. Du musst dich unterwerfen. Weil wir Drohnen es ja alle tun. Für unsere Gesundheit. Musst ihr die Todespritze abholen, damit wir in eine neue, alte Normalität zurück können? Und ich sage, nein, danke, denn ich bin nicht Teil eures satanischen Kollektivs. Ich frage mich, wo ist euer dummes Lachen von damals? Wie gesagt, die meisten von denen lachen nicht mehr so viel. Und wenn ich es mir genau anschaue, haben die meisten von ihnen eher besorgniserregende Blicke drauf. Fast würde ich sogar sagen, ich sehe absolut Panik in ihren Augen. Sogar Wahnsinn. Und noch immer gibt es einige, die meinen, mich zu verlachen und auch meine anderen Geschwister in Jesus zu verlachen. Auch diese werden verlacht. Aber ich sage, obwohl ich mehrmals durch die Hölle gegangen bin in den letzten Jahren, Verluste erleben musste, hinnehmen musste, ohne Ende, stehe ich immer noch da. Und ich stehe nicht da gebückt, sondern nach wie vor aufrecht, mit voller Deckung, wie Rocky. Kratzt es mich, was ehemalige Freunde über mich denken, wenn sie meine Videos sehen, nicht die Bohne? Juckt es mich, wenn Familienmitglieder sich für mich schämen, wenn ich über Jesus predige? Im Gegenteil, ich bin stolz drauf. Stören mich die degenerierten Maskenzommis auf der Straße? Nicht wirklich. Ich wusste seit etlichen Jahren, dass etwas kommen wird. Ich war vorbereitet. Physisch, spirituell, mental. Es gab und wird Verluste geben, aber auch das stört mich nicht wirklich. Denn sie alle hatten mehr als genug Chancen. Sie alle hatten die Chance, Buße zu tun, umzukehren. Aber sie kommen aus ihrem satanischen Kollektiv, denken nicht heraus. Denn sie wollen nach wie vor dazugehören. Sie wollen Karriere. Politik, Fußball, Shows, Musik, Filme, Stars, Serien. Sie wollen ihren Ruf in der Gesellschaft pflegen. All ihre Illusionen gebaut auf Sand, die zerfallen jetzt genau so. Denn ihre satanische, kollektive Denkweise war nichts als eine Lügenmatrix, eine Farce. Mein Kollektiv ist etwas ganz anderes mein gesamter Weg und wie ich als Kind und Teenager war, all das ist mir jetzt klar geworden, war bereits ein von Gott vorbestimmter Weg für mich, eine Vorbereitung. Zu dem ich gehöre, dem ich folge, der ist ein König. Nein, er ist mehr, er ist der König. Er ist der König aller Könige. Er ist Jesus Christus. Er starb für mich ich werde mich niemals dafür schämen, dass ich dem folge, der für mich gestorben ist. Wer da draußen sich deswegen für mich schämt, der tut mir leid. Denn dann sage ich euch, ihr seid Teil des satanischen Kollektivs. Und dem, welchem ihr folgt, der ist Legion, der ist Satan.